0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Buen día, ¿cómo están? Alejandra Patrone los saluda y les da la bienvenida a En Órbita de Sputnik. En esta propuesta que compartimos con Martín González y que nos permite encontrarnos con ustedes de lunes a viernes para conocer en profundidad lo que ocurre en nuestra región y el mundo. No les decimos qué pensar, les damos las herramientas para que cada uno saque sus propias conclusiones. Martín, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte. ¿Qué tal Alejandra? Qué
2: importante lo que acabas de decir. Me quedé pensando en eso y me parece muy importante, porque yo toda ¿Sí? mi vida he defendido desde el punto de vista periodístico, profesional, que uno no tiene que eh, simplemente limitarse a informar de una manera neutra, impoluta, uh -huh. amputándose la opinión, pero tampoco tiene que ...trasladar esto a una suerte de bajada de línea, ¿no? Sino que en realidad... Cambiar
1: todas las caras de la información, ¿no? Y brindar... Yo, bueno, pienso esto, aclaro, pero hay A, B y C.
2: Por supuesto. Y brindar elementos para que el que está del otro lado pueda sacar sus propias conclusiones. Eso es fundamental, porque nosotros que venimos de, de, de la vieja escuela periodística, en realidad... Sabemos perfectamente bien, y desde hace mucho tiempo, que eso se ha venido diluyendo en los medios de comunicación. Sí, claro. Pero es muy importante que la gente recupere la capacidad crítica para poder pensar con cabeza propia y sacar elementos de la información para poder hacer una síntesis personal, ¿no?
1: Claro que sí. Por eso insistimos en lo importante de estar informados, más allá de lo que pensemos cada uno. Saber lo que está pasando. Tener eh, los elementos mayoritariamente posibles. ¿no? Hay una frase que yo te decía el otro día que es Investigar es acercarse a la verdad. Claro. Bueno, nosotros queremos acercarnos este, a, a las distintas verdades y realidades en el mundo y en la región. Y para eso hay que consultar y escuchar absolutamente todas las voces. Es lo que hacemos aquí. Exactamente.
2: Aquí lo hacemos y este es el viaje que está marcado en estos 120 minutos de radio, en estos 120 minutos de periodismo donde vamos ya en esto de acercarnos sí. a la verdad... Vamos a focalizarnos en un rato nada más sobre las 8 de la mañana en telescopio. Alejandra, en Brasil, porque buena parte de los ojos del mundo están mirando por estas horas a lo que ha dejado Brasil.
1: Sí. Una de las preguntas que nos hacemos hoy en nuestro telescopio es por qué se acerca Estados Unidos a Brasil si su gran aliado, que es Israel, declaró persona non grata a Lula. Bueno, ¿cómo es esto? El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, inició esta semana una gira... Primero por Brasil y luego por Argentina, en momentos donde la relación entre Brasil y Tel Aviv están que arden. Recordemos que las tensiones entre Brasil y Israel alcanzaron su punto más álgido cuando, en el cierre de su gira por África, Lula comparó en una conferencia de prensa las acciones del ejército de Israel en la Franja de Gaza con el holocausto perpetrado por los nazis contra el pueblo judío. Esto fue durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de allí, nosotros damos la información el día que ocurría. Israel declaró al mandatario brasileño persona non grata a comienzo de esta semana y Brasilia llamó al diplomático Federico Meyer para el inmediato retorno al país. Esta decisión de retirar al embajador no representa una ruptura permanente, como se dijo al principio. No, esto no es así. No es una ruptura permanente de las relaciones diplomáticas, pero da muestra de las crecientes diferencias y desavenencias entre ambas naciones. En medio de todo esto llegó Anthony Blinken a Brasil... Una gira que ya estaba pautada, pero como gran, gran aliado que es de Israel, el tema estuvo sobre la mesa con el presidente Lula da Silva. Hubo muchos más, también hubo las relaciones con Venezuela, pero bueno, eh, hay que decir que Lula también destacó en su discurso ese día, que no trascendió mucho, de que también condenaba las acciones de Hamas. Y eso quedó de lado, se sacó de contexto, ¿no? Lula dijo, no estamos de acuerdo con lo que está haciendo Israel en la franja de Gaza y tampoco estamos de acuerdo con lo que hizo y lo que está haciendo Hamas, ¿no? Ni con unos ni con otros. Estamos abogando por, la, por el camino del medio y por la paz y la negociación.
2: Porque además todo esto arrancó con un hecho violento que justamente proviene de Hamas. Entonces, evidentemente, y está lo primero, muy bueno esto que estás diciendo, evidentemente se ¿no?, perdió, se trata ¿no? En los
1: discursos. Fue lo primero que dijo Lula. Lo que pasa
2: es que se pierde en el marco del lobby internacional que hace Israel, ¿no?, que, que presiona a los grandes medios de comunicación, que presiona a buena parte de Occidente alineado detrás justamente de la postura de Estados Unidos, que es el principal aliado. Eh, inclusive uno se termina enterando que... Hasta algunos periodistas terminan pagando el precio de opinar con libertad en torno a lo que está ocurriendo en la franja de Gaza con sus propios puestos de trabajo. Uh -huh. Me ha llegado casos muy cercanos en estos últimos días, por ejemplo, ¿no? Y estas cosas está bueno comentarlas porque como dijo Alejandra Lula no barrió abajo de la alfombra y dijo, "Ah, es bárbaro lo que está haciendo jamás." No, 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 no. Se condenó. Se condenó. Lo y que pasa que una eso. cosa es condenar un hecho violento o acciones violentas y otra cosa es por condenar eso no condenar una planadora que le está pasando por arriba todo lo que se encuentra, ¿no? Yo creo que hay, hay matices que hay que entenderlos, ¿no? Y está sí, bueno eso que vos sí. aclarás.
1: Había dudas que iba a ser Blinker, ¿no? En realidad sí. Estados Unidos, Washington, eh, quien enfatizó el apoyo de su país a la presidencia brasileña del G20, ¿no? Brasil está en esa posición. Muchos pensaron, bueno, ahora que Lula está tan... Tan peleado con, con Benjamín Netanyahu, ¿qué va a pasar? Bueno, Estados Unidos sigue con sus relaciones intentando restablecer lazos, lazos en la región. Eh, también la Asociación de Estados Unidos Brasil por los Derechos de los Trabajadores fue apoyado por Blinken. La cooperación en la transición a la energía limpia y las conmemoraciones del Bicentenario de las relaciones diplomáticas entre dos países. Aparentemente, hay que saber después, no al detalle, reconstruir esas reuniones. Pero lo que salió al exterior es que Estados Unidos... Apoya entonces esta presidencia brasileña del G20, hubo además reuniones de los ministros de Relaciones Exteriores, encuentros preparatorios a lo que va a ser la cumbre del G20 en Brasilia en el próximo mes de noviembre. Hay además asuntos bilaterales y regionales que vamos a profundizar y que también Blinken quiere conocer de, de primera mano y de alguna manera ver si incide o no, no solo en Brasil, sino con Argentina, ¿no? el segundo destino, y el encuentro con el presidente Javier Milei. De todo esto vamos a hablar con el analista internacional brasileño Danilo Silvestre.
2: Bueno Alejandra, decíamos recién que buena parte del mundo estaba mirando a Brasil, ¿no? Sí. Bueno, buena parte del continente también está hablando de lo que pasó en las últimas horas en Colombia, ¿no? Un país donde eh, la guerrilla del ELN en el marco de este proceso de paz total que viene desarrollando el gobierno del presidente Gustavo Petro se levantó de manera provisional de la mesa de diálogo que estaba ya en su sexto ciclo y ahora quedó un enorme signo de interrogación de qué va a ocurrir en Colombia con este proceso de paz total que en gran medida, y esto vale la pena remarcar, tenía sus eh, esperanzas centradas en que los resultados de la negociación con el ELN sean buenos porque estamos hablando de la principal guerrilla colombiana activa al día de hoy. Porque, por ejemplo, las FARC quedaron disueltas uh -huh. y hay grupos disidentes. Algunos focos. Pero no es lo mismo que el ELN, que existe como tal todavía, y que con este tipo de decisiones evidentemente no, no colabora ¿no? a llegar a que se concrete finalmente el objetivo planteado por el gobierno de Gustavo Petro. El Grupo Armado argumentó que su decisión se basa en que el gobierno implementó una iniciativa de paz en la zona de Nariño, allá en el oeste de, sí. de Colombia, algo que, según este grupo armado, no se corresponde con los acuerdos que están pactados. Bueno, desde el gobierno acusaron al Ejército de Liberación Nacional de generar una crisis innecesaria al anunciar el congelamiento de los diálogos de paz. Habló Vera Grave, que es la jefa negociadora del Estado colombiano, en un video que realizó a través de la red social X en nombre de la delegación del gobierno, en sí. donde subrayó que la administración de Petro cumplió a cabalidad todos los compromisos en pos de poder hallar salidas a los problemas y a las dificultades que estaban planteados en esta mesa de diálogos, ya que se estaba en el sexto ciclo de conversaciones y evidentemente se apostaba a seguir avanzando. Estas idas y vueltas, Alejandra, no son nuevas, vos bien no. lo sabés. Lo hemos abordado en el sí. espacio de entrevistas telescopio. Desde
1: el comienzo ha sido así, ¿no? Me siento a negociar, me voy, vuelvo, me siento, estoy un rato, me voy.
2: Totalmente. Esto viene muy enredado desde el arranque. Pero, desde el gobierno de Petro, eh, han dejado bien en claro que, evidentemente... Esta decisión del ELN es la que pone mayormente en riesgo la posibilidad de que se quiebren los acuerdos que hasta ahora estaban planteados. Recordemos que en estos últimos meses, en las marcha atrás y marcha adelante que ha llevado adelante el ELN en las negociaciones, eh, inclusive estuvo muy en tela de juicio eh, volver a la práctica del secuestro como forma sí, claro. de generar fondos Financiate. para la guerrilla, ¿no? Y esto, bueno... Evidentemente que termina de complicar un poco el panorama En un rato vamos a estar desarrollando más en profundidad este tema Pero quiero que escuchen lo que nos comentaba Luis Fernando Trejos Que es profesor de la Universidad del Norte, allí en Colombia Que reflexionó junto a nosotros para el programa Sobre los efectos que tiene esta decisión del ELN Lo que puede producir en el marco de lo que él considera es un proceso ya desgastado en materia de paz en Colombia.
3: Hay una nueva crisis dentro del proceso de negociación, esta sería la cuarta. Lo que hay que tener en cuenta es que la crisis no es sinónimo per se de cese de la negociación o de fin de la negociación. El LN ha definido el momento como de congelamiento y ha llamado a consulta a su equipo negociador y esto lo que va a producir es un efecto temporal, ya que cualquier avance que se tenga en la mesa seguramente se va a suspender mientras el ELN realiza las consultas del caso y logra algún tipo de acuerdo con el gobierno. Seguramente superarán el impasse, pero esto desgasta un proceso que ya viene muy fatigado y que pierda aceleradamente apoyos sociales en torno a respaldos sobre la negociación. Alejandra,
2: el experto se refirió también a cómo sigue trabajando el Poder Ejecutivo de Gustavo Petro en medio de este clima con la
3: principal guerrilla activa de Colombia. El gobierno está negociando con el LN que está en la mesa y también está buscando contactos con el ln que no está en la mesa y en este caso eh, es el frente comuneros del sur que opera en el departamento de nariño y que desde el año pasado ha venido manifestando su voluntad de dejar las armas pero por fuera de lo que se pacta a nivel nacional eso pone al gobierno en una encrucijada en la medida en que tiene que conciliar la mesa de negociación pero también su obligación de buscar la paz eh, no solo en los territorios, sino a nivel nacional, ¿no? que es un mandato constitucional.
2: Bueno, claramente hay muchas interrogantes que vamos a tratar de responder en un ratito aquí en En Órbita, porque evidentemente las dudas están sobre lo que puede llegar a ocurrir. Vamos a escuchar en un rato al periodista colombiano René Ayala, que es director de la agencia Prensa Rural. Con él también estuvimos conversando. Ha hecho mucho trabajo de campo con respecto a todo este tema de la paz en el territorio colombiano. Así que en un rato vamos a seguir profundizando, pero evidentemente también queríamos compartir la palabra del colombiano Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte. Alejandra, seguimos con otros temas.
1: Sí, nos vamos ahora a Panamá, porque la sequía que afecta al país viene desde hace tiempo impactando en la actividad del Canal de Panamá, una infraestructura para el comercio mundial. En las últimas horas, el administrador del canal, que es ricoarte Vázquez, informó que el límite de 24 tránsitos diarios, en lugar de 36 a 38, que es lo que habitualmente se mueve, se va a mantener hasta abril de este año y que el regreso a la normalidad dependerá en gran medida de las precipitaciones que podrían incrementar el nivel de los lagos de donde se utiliza el agua para la operación del canal. Por tanto, las dificultades podrían permanecer hasta el año próximo. El tema de cómo gestionar la crisis hídrica y el canal está en el debate político porque en mayo Panamá va a elegir presidente y hay una realidad ya mundial. No podemos estar dependiendo todo el tiempo de las lluvias, ¿no? Claro. Hay que estar pensando eh, nuevas ideas a ver qué hacemos una realidad eh, cada vez más normalizada. Sí,
2: da la impresión que falta previsión, ¿no?
1: Uh -huh. Ya hay algunos temas sobre la mesa, como definir la cuenca hidrográfica del canal y modificar las restricciones para la construcción de nuevos embalses. Pero el gobierno actual de Laurentino Cortizo no ha definido todavía nada en este sentido. En las últimas horas la Cámara Marítima de Panamá llamó a las autoridades a encontrar una solución eficiente al tema. El martes 20 se presentó un documento llamado Visión Marítima País 2024 que va a ser entregado a los candidatos presidenciales, a todos ellos, que incluye propuestas para recuperar la competitividad del sector y uno de los temas que se aborda en este documento es, lógicamente, la situación del Canal de Panamá. La presidenta de la Cámara, Kejira Poiser, dijo que respaldan las soluciones presentadas por la autoridad del Canal de Panamá, cómo construir un embalse en el río Indo y cómo ha faltado voluntad política. Vamos a escuchar al expresidente de los marítimos, que es Juan Carlos Croston, que en rueda de prensa se refirió al impacto que tiene la reducción de los tránsitos en el canal en la industria marítima.
4: Menos barcos significa menos mercado para que los que venden combustible, lubricantes, provisiones a los barcos, hay menos barcos a los que venderle, así que hay menos venta en el país. Por otro lado, la oportunidad que ha creado Panamá con el puente seco para conectar carga entre el Atlántico y el Pacífico por ferrocarril o camión está brindando soluciones temporales, pero eso sabemos de que no es una solución a
5: largo plazo.
1: Bueno, vemos la gran dependencia que tiene el país con el tránsito en el canal de, de Panamá. Decíamos, no se puede depender de, de las lluvias, hay que buscar soluciones. Se están entregando propuestas a todos los candidatos eh, presidenciales. Una situación eh, delicada. Esperemos que se encuentre una situación... A largo plazo, ¿no? Recién lo decía Juan Carlos Crosstor, ¿no? Son, son soluciones que sean rápido para salir de, de la lluvia o de la sequía del momento, pero no una situación que va a ser cada vez más cotidiana.
2: Claro, totalmente de acuerdo, Alejandra. Falta previsión. Claramente, acá hay cosas que están faltando y se están notando, ¿no?
1: Hay que pensar ya en los países y sus infraestructuras Hacia los próximos 50 años, ¿no? No hacia la semana que viene o el verano que viene o el invierno que viene, ¿no? 30, 40, 50 años en adelante.
2: Estamos en aquella frase de el futuro ya llegó. Estamos aquí. Ya está. Y después me quedo con aquello que salió de una entrevista que vos hiciste, ¿no? Aquello de ya no podemos detener. Ya no. Ya podemos ver cómo lo demoramos un poco. Exacto.
1: Pero cambio, detenerlo los daños ya son este, irreversibles. Irreversibles.
2: Podemos detener
1: el impacto del avance.
2: <ríe> Hablando de daños, quiero aprovechar para hablar de una situación muy triste, pero a su vez interesante, que tiene que ver con la situación de Paraguay, uh -huh. que dio un paso histórico para vencer la impunidad. Nada más ni nada menos. Algo que en nuestras regiones que han padecido dictaduras sabemos que es un tema... Muy delicado, ¿no? El ex comisario Eusebio Torres Romero en Paraguay fue condenado a 30 años de cárcel por torturas contra dos hermanos y la esposa de uno de ellos durante la dictadura del general Alfredo Stroessner que, recordemos, gobernó Paraguay entre 1954 y 1989. El veredicto del Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Manuel Aguirre, fue unánime en este fallo. Los delitos de lesa humanidad no prescriben uh -huh. por el hombre, ahora que tiene 88 años, que recibió además la condena por estos hechos ocurridos allá por el año 1976. Sin embargo, debido a su edad, el comisario retirado no va a ir a prisión por lo que va a cumplir arresto domiciliario. Algo que suele pasar muy seguido, lamentablemente, con las personas que fueron violadores de los derechos humanos. Se demora tanto la justicia, tarda pero llega, pero a veces tarda tanto... A, a veces no llega. Que no eh. llega. No está llegando a algunos No, lados. Bueno, que al final termina encima de todo con personas que tendrían que estar en la cárcel en sus casas. Que a ver, no está bueno estar preso dentro de tu casa, y no. Pero... En comparación con las condiciones eh, de reclusión este de mucha En este caso, a los 88
1: años, 88 años, no creo que tampoco tenga una vida muy, muy saliente de su casa, ¿no? Sí, sí, muy activa, muy ¿no? Muy activa, claro. ¿no? Generalmente es algo más, más interior.
2: No, es tremendo. Mirá lo que dijo el juez Aguirre. Quedó probado que Eusebio Torres Romero sometió a todo tipo de torturas a los hermanos Carlos Ernesto y Luis Alberto Casco y a la esposa del primero, ya fallecida, Teresa de Jesús Aguilera de Casco. Se torturaba a lo largo y ancho del país a todos aquellos que eran considerados como opositores al régimen dictatorial, dijo el juez en la audiencia leyendo justamente el fallo. Torres era el que dirigía los interrogatorios a los presos que estaban alojados en el Departamento de Investigaciones de la Policía y era el único policía con título de abogado. O sea que tenía bastante claro también mucho de lo que estaba ocurriendo justamente en esas celdas de, de apremios, ¿no? Bueno, en la audiencia el policía pidió su absolución de culpa y de pena. Vamos a escuchar el momento del de juez dando la condena. Eh, es bueno escuchar esto también para ponernos un poco en clima, ¿no? De lo que ocurrió, del ambiente que se vivía justamente allí y de la importancia que tiene esto para un Paraguay que, te diría que a un ritmo paquidérmico, ¿no? Al lado de lo que puede ser Argentina o Uruguay, viene tratando de avanzar en materia de verdad y de justicia.
4: Condenar al acusado Josevio Torres Romero con número de 2.232.151 de nacionalidad paraguaya, casado, nacido el 15 de diciembre de 1935, de 88 años de edad, de profesión abogado, domiciliado en esta número 1.258 de la ciudad de Asunción, hijo de Don Marco. Martiniano Torres y doña Carmen Sofía Romero de Torres, ya fallecidos, a la pena privativa de libertad máxima de 30
6: años.
2: Bueno, escuchábamos al final de este audio la, la celebración, ¿no? De sí. quienes estaban así presentes en la sala... Del juzgado, incluido Carlos Casco, que fue víctima nada más ni nada menos que de este comisario, como decíamos, ¿no? Sí. Qué terrible, porque además tener que estar frente a tu propio victimario, ¿no? Otra vez, ¿no? Otra vez. Es, es tremendo, es tremendo. Bueno, quien habló con los medios fue Carlos Font Clara, que es defensor de los derechos humanos, expreso político durante la dictadura. Esto fue lo que le dijo al diario ABC de Paraguay, ABC Color sí. justamente hablando al respecto de lo que significó este fallo histórico, importante para la historia política de
6: Paraguay es increíble, es increíble es lo que pedimos que nos den recuperación de la, de la memoria recuperar la confianza en el Poder Judicial hoy fueron, digamos, los alegatos de los tres jueces brillantes brillantes. no hubo desperdicio en lo que, en lo que presentaron y esta es una lección de que lo que pasamos anteriormente eh, sucedió sucedió, lamentablemente sucedió y lo que no queremos es que se repita ni dictaduras ni torturas nunca más ¿verdad? entonces creo que hoy el Poder Judicial empezó a recuperar este, en gran medida su, su confianza y su dignidad y, y sinceramente los alegatos fueron devastadores Eusebio Torres venía zafando de varias condenas. Él fue ya procesado anteriormente. Hoy el mismo juez eh, ratificó eso de que tenían, había tenido dos o tres procesos anteriores. Entonces, hoy lo que nos dice es que esto no prescribe, cosa que en, las anteriores, en los anteriores procesos este, le, le liberaron por prescripción. Y un mensaje para, para Emiliano Rolón, que es hoy el fiscal general del estado él fue uno de los jueces que le absolvió en aquella oportunidad entonces la tortura no prescribe gente no prescribe la tortura, no prescriben los asesinatos políticos, entonces eso es lo que tenemos que dejar bien en firme y tenemos que a partir de acá un proceso de reconciliación de la sociedad paraguaya no podemos seguir que el que opina diferente va a ser torturado, va a ser este, deportado o va a tener que buscarse la vida en otro lado. Yo tuve la, la suerte, voy a decir, de convivir con 39 campesinos en la prisión de Emboscada. Yo el único seno con 39 campesinos, gente con una dignidad terrible, gente que no recibió visita en todo el tiempo que estuvo, porque su familia fue diezmada. Los animales que pudieron robar y lo que no podían robar mataban. O sea, es, así fue el proceso de, de, de toda la devastación que generó el estronismo.
2: Bueno, Alejandra, ahí escuchábamos justamente este testimonio tan valioso, tan importante. Reitero, una noticia claramente mojón, ¿no? Importante para la historia política y en busca de la verdad y la justicia. Allí en Paraguay hay que seguir atento y, bueno, seguiremos atentos a lo que pase porque esto seguramente no va a ser el último caso de lo que dejó justamente toda esa... Esa carnicería, ¿no? Que lamentablemente fueron las dictaduras en América Latina.
1: Vamos a ver cómo sigue. El número de víctimas fatales identificadas tras los incendios forestales en la región chilena de Valparaíso lamentablemente ascendió a 118, información que está proporcionando el Servicio Médico Legal de Chile. Del total de víctimas fallecidas en los incendios forestales de Valparaíso, el organismo informa la identificación de 118 personas. Esto es a través de un comunicado. De las 133 que murieron en los incendios a comienzos de febrero, el Servicio Médico realizó peritajes eh, concluyentes a 118 cuerpos y ya entregó 87 de estos a sus familiares. Esto es muy importante porque las familias siempre quieren recuperar eh, claro. el cuerpo, aunque sea alguna partecita, porque es muy difícil por la destrucción que causa el fuego. ¿no? Para que de alguna manera estas familias puedan realizar las, las ceremonias fúnebres correspondientes. La institución comunicó que seguirá trabajando para conocer la identidad de los cadáveres restantes. y Reiteró sus condolencias a quienes perdieron a sus seres queridos en este lamentable incendio. Vamos a recordar que el 2 de febrero comenzó en la región de Valparaíso una serie de incendios que dejaron un saldo de 9.000 hectáreas de superficie quemada y más de 12.000 personas eh, damnificadas. Bueno,
2: el 2 de febrero arrancó el infierno, ¿no?
1: Arrancó el infierno y se sigue trabajando hasta el día de hoy y pasará por varios días más, semanas, para poder recuperar eh, lo máximo posible los, los cadáveres que siguen allí. Eh, debido a las características de estos incendios y la multiplicidad de los focos, no muchos focos, la le investiga una posible intencionalidad en los hechos, una información que salió prácticamente enseguida. ¿no? Había esta sospecha, bueno, se mantiene. Eh, hasta ahora la investigación sigue en curso sin ninguna conclusión fuerte y contundente.
2: Eh, recién hablaba yo de Paraguay, ¿no? De la sí. verdad, de la justicia la necesidad de juzgar a los responsables, pero también muchas veces de saber dónde están las personas desaparecidas, ¿no? Uh -huh. Y vos hablabas ahora de esto de, de los incendios y me quedé pensando en de el responsables. derecho... A... No, no, los responsables, responsables sí, pero en el derecho de las familias de poder despedirse, ¿no? Claro. Nada más ni nada menos que eso. Algo tan simple, algo que parece tan obvio... Pero que en realidad no lo es.
1: Y hay que cerrar ciclos.
2: Exactamente. Y vos fíjate que donde no
1: hay... No es pasado, es presente no, no, no contar presente, con un familiar.
2: Totalmente. Es
1: ahora que uno lo tiene.
2: Totalmente. Y eso es no sana, falta. ¿no? Sigue. Ah, claro. Por eso digo, es importante tener en cuenta esto porque además, bueno, en este caso estamos hablando de un incendio, no estamos hablando de, de una dictadura.
1: También hay que investigar pero y encontrar hay que investigar... esos investigar Saber qué pasó efectivamente.
2: Exactamente. Exactamente. Porque además... Hay un daño que lo genera la, el, el propio foco, ¿no? Sobre lo que es la, la, la carbonización, digamos, de, de cualquier cosa material que aparezca por delante, incluido un ser humano. Y esto, evidentemente, genera una dificultad muy grande para quienes están trabajando hasta el día de hoy claro, con sí. esos cuerpos, ¿no? Esto
1: lleva tiempo, hay que tener paciencia.
2: Es terrible. Alejandra, estamos llegando ya a esta primer media hora de programa. Si te parece, vamos a repasar algunos otros titulares que tenemos porque hemos estado trabajando... En otros temas que queremos llevarles a todos ustedes. Vamos. Titulares. Más claro. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, admitió públicamente su intención de presentarse a la reelección. Conflicto. Rusia considera que a Estados Unidos no le interesa una solución pacífica de la crisis en Ucrania. Duda. El gobierno de Colombia acusó al ELN de generar una crisis innecesaria con respecto a la suspensión de los diálogos de paz. Solitario. China afirmó que el veto de Estados Unidos en la ONU hace que la guerra en Gaza sea aún más peligrosa.
1: Movilizados.
2: Agricultores españoles se manifestaron en Madrid y en otras ciudades contra la crisis del sector.
1: Cuesta punto.
2: El crecimiento económico de Uruguay para este año se proyecta en 3,5% con una inflación de 4,9% según los datos oficiales. <risa> Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias.
2: Noticias.
1: Definición.
2: Si bien el anuncio del presidente ecuatoriano Daniel Novoa sobre su intención de buscar la reelección era esperable, también es un elemento muy interesante.
1: Así lo explicó en diálogo con En Órbita, Lester Cabrera, doctor en Estudios Internacionales y director del Centro de Estudios Analytic.
2: El analista añadió que tomando en cuenta que el panorama electoral anterior, donde hubo polarización y atomización del electorado se dio, es de esperar que esto se repita.
1: En una reciente entrevista, Noa sostuvo que lo más probable es que se presente a la reelección para repetir en el cargo.
2: Y explicó que su decisión dependerá de la marcha del país y de cuán agotado se encuentre, así como de sus metas personales.
1: Y concluyó, por el momento mi intención es servir a todos los ecuatorianos y sacar adelante este país.
7: Efectivamente, el presidente Novoa señaló que tiene contemplado o está dentro de sus planes una potencial reelección en el cargo de presidente de la República. Sin embargo, esta afirmación o esta declaración cambia poco el escenario político que hay en el país, tomando en cuenta que, en primer lugar, recién se están conformando los binomios y las potenciales candidaturas de parte de los distintos movimientos y partidos políticos y aún no hay claridad con respecto a quiénes serían candidatos, por ejemplo, de la izquierda si es que se llegase a formar una coalición de movimientos o grupos de izquierda y también de derecha. Entonces, tomando en cuenta que el panorama anterior electoral en el país ya evidenció una suerte de polarización y atomización del electorado en base a los candidatos, es de esperar que esto nuevamente vuelva a suceder, tomando en cuenta también que existen causas estructurales para poder explicar aquello. Una de ellas es que en el país no hay estructurados de una manera fuerte partidos políticos que permitan Ejercer una candidatura dentro de sus bases Un ejemplo de eso es claramente el Partido Social Cristiano Que históricamente se ha considerado como un partido fuerte No obstante, se ha señalado que el candidato del Partido Social Cristiano Será un empresario que tuvo un discurso muy enfocado en el tema de la seguridad Y que nunca ha militado en las filas de dicho partido político
2: el experto reflexionó sobre la repercusión que puede tener en la consulta popular del próximo 21 de abril el anuncio del presidente de la República.
7: En Ecuador ocurre un fenómeno muy interesante y es que las consultas populares de los distintos mandatarios se utilizan como barómetros, como termómetros políticos en cuanto a la aceptación que se pueda tener de parte del presidente desde la ciudadanía. En otras palabras, las preguntas como tal, si bien es cierto, son relevantes para poder modificar algún grado de procesos, instituciones o mecanismos dentro del estamento público, particularmente temas legales. También es cierto que los presidentes en los últimos años la han utilizado como una forma de medir su grado de aceptación frente a la ciudadanía. Un claro ejemplo de eso fue lo que sucedió con la última consulta popular que hizo el presidente Lazo, donde en las ocho preguntas que se les dio a la ciudadanía, en la totalidad se falló. Y eso repercutió para él eh, fuertemente en su nivel de aceptación y, por supuesto, también se puede considerar como un claro antecedente previo a la muerte cruzada que posteriormente él declaró. Entonces, la verdad es que el resultado que se pueda tener de la consulta popular en abril va a ser un medidor clave para ratificar las aspiraciones de una reelección del actual mandatario o en su defecto tal vez llegar a moderar sus intenciones en base a una futura campaña presidencial considero que de acuerdo a las distintas encuestas que se han apreciado en el último tiempo de las cuales Cabe señalar también que metodológicamente han presentado la totalidad errores importantes en su medición. No obstante, todas señalan de que el presidente cuenta con una aceptación cercana al 80%. Habrá que esperar los resultados de abril para ratificar aquello, pero reitero esto de que la consulta popular como tal, si bien tiene una apariencia para poder mejorar, de acuerdo a los criterios gubernamentales actuales, la forma en cómo se gestionan las acciones del Estado, se evidencia mucho más como un termómetro en cuanto a la aceptación política del presidente y del gobierno de parte de la ciudadanía.
1: En este marco, el Consejo Nacional Electoral aprobó un presupuesto de 60 millones 22.933 mil dólares para la consulta popular de abril.
2: De acuerdo con el ente electoral, este monto se adecúa a las políticas de optimización y austeridad establecidas para el gasto público.
1: Entrevistado por En Órbita, licenciado Henry Allán opinó sobre el costo de la consulta que entiende tiene como objetivo legitimar y aumentar la popularidad del presidente.
8: Se trata de preguntas cuya respuesta obvia va a ser un sí, pero que tranquilamente pueden ser eh, procesadas en el legislativo, pero ese no es el objetivo, ¿verdad? El objetivo es legitimar y ganar mayor popularidad eh, por parte del presidente, lo cual evidentemente le pondría en eh, un mayor sitio al público y legitimaría o le daría mayor chance para postularse a las elecciones presidenciales de aquí a un año y medio. Eh, en este sentido, el costo probable de la de la consulta resulta un poco escandaloso personalmente soy del criterio que la democracia no tiene costos ¿no? sin embargo en este sentido eh, digamos se trata de, una pregun de preguntas que como señalado pueden ser procesadas por otro tipo de canales por el legislativo en y entonces ahí sí 60 millones que costaría aproximadamente la consulta resultan bastante onerosos en una situación calamitosa como la que tiene Ecuador como digo, no creo que la democracia tenga eh, costos ni se la deba medir por los costos que implica llamar al pueblo a las urnas. Pero en este caso es obvio que la consulta está destinada a legitimar la presidencia de Novoa, que tiene un escaso respaldo en la asamblea pero que, eh, cuyos resultados positivos le van a permitir consolidar su poder, su imagen, y eso le va a dar una plataforma enorme para las elecciones del 2025.
2: Escuchábamos a Henry Allán, licenciado en Sociología por la Universidad Central del Ecuador y máster en Ciencia Política por Flaxo Ecuador. Y antes a Lester Cabrera, doctor en Estudios Internacionales y director del Centro de Estudios Analytic conflicto. Rusia no va a interés de Estados Unidos en una solución pacífica del conflicto en Ucrania, según declaró a Sputnik el viceministro de Exteriores ruso, Mikhail Galutsin.
1: El diplomático advirtió a Kiev sobre medidas de represalia recíprocas en caso de incautación de activos rusos en territorio ucraniano.
2: Galusin manifestó que la mayor parte de los fondos asignados a Ucrania se queda en Estados Unidos.
1: De esta forma se impulsa el desarrollo del complejo militar industrial de ese país, creando nuevos empleos, mientras los ucranianos mueren en el campo de batalla, agregó.
2: Por otra parte, el líder de la oposición ucraniana, Víctor Medvedchuk, dijo a Sputnik que su nación, bajo el dominio occidental, se convirtió en el estado más pobre de Europa.
1: El político destacó que desde hace casi seis años se derrumbaron los indicadores económicos y sociales.
2: Este sábado 24 de febrero se cumplen dos años del inicio de la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania.
1: Uno de los objetivos de Moscú es defender las repúblicas populares de Oñez y Lugansk frente al genocidio cometido por parte de Kiev.
2: Otro fin es contener la expansión de la OTAN hacia el este. Impacto. En Colombia, la suspensión provisoria de la negociación entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, sorprendió a la opinión pública y a los actores involucrados.
1: Así lo afirmó en entrevista con En Órbita el periodista colombiano René Ayala, director de la agencia Prensa Rural.
2: El analista indicó que de ahora en más, la esperanza se centra en llegar a nuevos acuerdos que dinamicen el proceso iniciado.
1: El ELN se levantó provisionalmente de la mesa de diálogo debido a que el ejecutivo de Gustavo Petro implementó una, in implementó una iniciativa de paz en la zona de Nariño.
2: El grupo guerrillero entiende que tal decisión no se corresponde con los acuerdos pactados.
4: El pronunciamiento del ELN de un levantamiento temporal, digamos, de la mesa. O sea, ni siquiera lo caracterizan de esa manera, sino llaman a consultas como dicen en su comunicado público, a su delegación. Eh, pues ha sorprendido a la opinión pública y a los sectores que están comprometidos con la búsqueda de la paz total, de la paz real, de la paz cierta en Colombia para superar más de 60 años de conflicto y que ven y vemos con esperanza lo que representa el proceso de paz con el ELN. Después de, de declaraciones que generaron mucha expectativa y esperanza en los avances ciertos del proceso, a partir del cierre del último ciclo, el sexto ciclo de negociaciones, que es la metodología como se está desarrollando los diálogos con el LN, que se realizó en La Habana, donde hay avances, hay acuerdos puntuales, por ejemplo, el cese de lo que denomina el LN retenciones, es decir, los secuestros eh, extorsivos económicos de carácter económico que, que abren como la puerta de, de superar una de las situaciones que se convierte en uno de los temas eh, bastante álgidos de debate nacional alrededor del proceso pues estos temas entre otros eh, que tienen que ver con, con desarrollos de la agenda en términos de, de, del, de la, del impulso pues del diálogo social, ciudadano, colectivo alrededor de los problemas sociales y económicos de los territorios eh, se ve empañado de alguna manera por esta declaración del ELN en las últimas horas. En concreto eh, hay una respuesta de parte de la Delegación de Paz y del Alto Comisionado en, en, en clave de... De decir que, que hay un amague de crisis que no es real, eh, esa es la perspectiva de, de, la, de la delegación de, de gobierno, eh, que no es, eh, se, ha, se ha procurado una crisis eh, que no tiene, digamos, asidero, en tanto que el propósito de lo que se han denominado diálogos regionales precisamente es fortalecer estos procesos. Articular las comunidades en el territorio que son quienes sufren los rigores del conflicto para que hagan parte protagónica de los procesos. Eh, el ELN no considera que esto sea una metodología acordada, pero lo cierto es que el gobierno también está en, en, en la decisión de avanzar en otros frentes de procesos de diálogo con otras insurgencias post-FARC lo que se denominan disidencias de Farc, tanto el Estado Mayor Central y, y Segunda Marquetalia, como con grupos armados, y esta iniciativa surge y irrumpe en un departamento que ha sido de los más golpeados por las dinámicas de violencia, que es el departamento de Nariño, en el suroccidente colombiano, fronterizo con el Ecuador, impactado por todas estas dimensiones del conflicto armado histórico y también precisamente por las economías ilícitas, especialmente del narcotráfico. Entonces sorprende, pero bueno, es, esperamos que sea algo temporal y que efectivamente puedan llegarse a acuerdos pronto, rápidos, que dinamicen este proceso con el ELN.
1: El Estado colombiano acusó al ELN de generar una crisis innecesaria por anunciar el congelamiento de los diálogos de paz.
2: El gobierno siempre estuvo dispuesto a resolver y atender las crisis presentadas de manera positiva, sostuvo Vera Grave, jefa negociadora del Estado.
1: Para Grave, el equipo estatal de negociadores cumplió a cabalidad todos sus compromisos y buscó salidas a los problemas y dificultades de la mesa.
2: En opinión del periodista, con su respuesta, el ejecutivo de Petro mostró una posición sensata ante un ELN que deja mucho que desear.
4: En el debate público en Colombia, la posición que encarna el gobierno nacional en cabeza de Oti Patiño, su alto comisionado, pues se ha visto como, como sensata, como seria. Oti es un hombre de una trayectoria reconocida en el país como gestor de paz, un firmante de paz de los años 90, de los primeros acuerdos entre las insurgencias y el gobierno representando al M-19 y posteriormente pues desde la dimensión de la sociedad civil avanzando en, en, la, en el impulso de iniciativas de paz para solucionar el conflicto en Colombia. Entonces, el, el papel de Oti, quien además estuvo al frente de la legación con el ELN y conoce de fondo lo que ha sido, digamos, la dinámica misma de la construcción del proceso, pues es, es respetado. Es algo interesante porque hasta sectores de oposición al, al, al gobierno y a, y a esta iniciativa de, de la construcción de la paz total han saludado digamos, la posición eh, de Oti en tanto eh, no, eh, no considerar que, que esta crisis del ELN tenga validez y que por el contrario hay una serie de, de compromisos que es necesario que el ELN también honre en, en clave de lo que ha sido la construcción de este proceso. Deja, Insisto, deja mucho que desear la posición, no, no, no es entendible, digamos, pareciese que el LN considerara que ellos son la única organización que puede desarrollar un proceso de paz, pareciera, deja, deja ese aire. No, no creo que sea así, porque el LN tiene también la capacidad de leer y entender la complejidad del conflicto en Colombia. Entre otras cosas, el gobernador de Nariño, cuando anuncia eh, el inicio de estos diálogos regionales, él lo que da a conocer es que hay Avances, digamos, con los frentes del ELN que operan en el departamento de Nariño. En este sentido, eh, pareciese una contradicción ¿no? o un problema interno de, de, de la misma organización rebelde el no ubicar la, la importancia de estos espacios. Eh, si bien es cierto que el acuerdo ha planteado un, un ámbito, digamos, de participación social eh, en unas mesas que se instalaron desde el año anterior, eh, que son los diálogos de la sociedad civil, sociales, comunitarios, que están articulados a la dinámica del proceso, los diálogos regionales pueden también ser eh, un, un sujeto, digamos, de aporte a este proceso de lo nacional, de la mesa nacional, pueden contribuir desde la participación mucho más, eh, digamos, de incidencia del territorio, de, de sus protagonistas, de las comunidades, eh, y considero que podría verse también como un como un aporte muy importante a, a los diálogos, ¿no? Espero que el ELN lo considere de la misma manera y busque la articulación de todos estos esfuerzos que se desarrollan desde diferentes dimensiones para avanzar en consolidar el proceso de paz con esta histórica guerrilla.
1: Desde que la administración Petro reactivó los diálogos de paz con el ELN, este grupo realizó una serie de acciones que amenazaron y desafiaron el pacto.
2: En este sentido, el entrevistado apostó a que el llamado de la sociedad civil y desde América Latina permita a la organización guerrillera reconsiderar su posición.
4: La delegación del gobierno ha sido clara en, en, en decir, bueno, esperamos que se valoren los avances, se ha cumplido con el cese bilateral del fuego, se ha cumplido con acuerdos mínimos e implementados en el territorio, se ha cumplido con una agenda, con el desarrollo de, de, de los ciclos. Entonces, eh, los ha dicho literalmente la jefa de delegación que, que lo que se está generando es una crisis innecesaria, ¿No? así la ha catalogado, que, que generará dificultades porque puede prolongar la dinámica del conflicto en el territorio. Eh, es posible que, digamos, en, en términos de lo que representa el acuerdo y el ELN al congelarlo, entre comillas, pueda volver a desarrollar acciones armadas que lo que genera es, un, es una gran afectación en, en, en el territorio, insisto. Por eso la propuesta de los diálogos regionales, que no es... No es ninguna novedad en Colombia, de hecho la experiencia histórica de los procesos de paz en los años 80 especialmente impulsaron este tipo de iniciativas y siempre ha habido una solicitud de los sectores de la sociedad civil en clave de que los acuerdos y los procesos de paz se consoliden en reconocer las dinámicas del territorio que son disímiles en Colombia. Son, son totalmente eh, particulares en diferentes territorios. En el sur del país, insisto, hay una situación de violencia exacerbada eh, en, en términos de, de todo lo que es la confrontación de grupos armados por el control de economías ilegales eh, en una zona, en una región que está al lado litoral del Océano Pacífico y por lo tanto se convierte casi en un clúster digamos de articulación de producción, distribución, mercadeo de, 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 de lo que es la, la, el, la coca, el narcotráfico, pero también el tráfico de armas, pero también la minería ilegal, pero también una serie de fenómenos de control territorial que plantean la necesidad urgente de abordar estos temas y creo que, que es en un espíritu precisamente de contribuir a, a que la paz se consolide que se ha planteado esta propuesta desde el sur del país, el llamamiento y que han hecho diferentes sectores, este proceso muy importante de representantes políticos de diferentes partidos, de diferentes sectores sociales que se llama Defendamos la Paz, por ejemplo, encabezado por el senador Iván Cepeda, que además hace parte de la delegación de paz, ha sido precisamente solicitarle al DN que, que plan replantee esta posición y que por posibilite que siga desarrollándose la agenda tal como está designada y respetando las definiciones mismas del acuerdo al que se ha llegado hasta ahora En términos de cese bilateral, de desarrollo de toda la agenda de trabajo De participación social, que es un eje muy importante Y de implementación misma de los elementos que se han concretado en, en los acuerdos Y en los diferentes ciclos de, de discusión que se ha realizado con el LN.
2: Escuchábamos al periodista colombiano René Ayala, director de la agencia Prensa Rural Solitario. China afirmó que el veto solitario de Estados Unidos a las Naciones Unidas hace que Gaza sea aún más peligrosa.
1: La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Linda Thomas Greenfield, calificó al texto redactado por Argelia de ingenuo e irresponsable al amenazar las negociaciones para liberar a los rehenes. El texto
2: instaba la confirmación de un alto el fuego inmediato a la guerra entre Israel y Hamas.
1: A su vez proponía la liberación sin condiciones de los rehenes capturados por el movimiento palestino en su ataque del 7 de octubre contra Israel, que dejó unos 1.200 muertos.
2: Pekín votó a favor del borrador de la resolución, aclaró la vocera del Ministerio de Exteriores de la Potencia Asiática, Maoning.
1: El Consejo de Seguridad debe tomar acciones para frenar las hostilidades. Es una obligación moral que no podemos retrasar, acotó la funcionaria.
2: El veto provocó críticas de China, Rusia, Arabia Saudita y de aliados de Washington como Francia y Eslovenia.
1: En tanto, la ONU confirmó una pausa en la entrega de alimentos y ayuda al norte de Gaza debido al caos y violencia originados por el colapso del orden civil.
2: De acuerdo con datos del Ministerio de Salud Gazatí, los muertos en el enclave palestino por la acción militar de Israel se acercan a los 30.000.
1: movilizados.
2: Agricultores españoles se manifestaron en Madrid y en otras ciudades contra la crisis del sector.
1: El Sindicato Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos de España lideró la manifestación en la capital que llegó al Ministerio de Agricultura.
2: Cientos de tractores y otros vehículos partieron este martes 20 de 15 localidades de las comunidades autónomas de Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha.
1: El sindicato denuncia el malestar de los agricultores y ganaderos por la falta de soluciones del Estado ante la magnitud de la crisis en el sector.
2: Estos trabajadores llevan desde el primero de febrero protagonizando acciones de protesta en todo el territorio.
1: Junto con la gran movilización de este miércoles 21 en Madrid, hubo protestas en otras zonas del país como Murcia o Málaga.
2: En las últimas semanas, las protestas masivas de los agricultores en los países miembros de la Unión Europea se han incrementado.
1: Los granjeros y agricultores amenazan con bloquear las capitales europeas y exigen un cambio en la política agraria comunitaria.
2: A su vez, piden la suspensión de restricciones ambientales y las importaciones incontroladas de alimentos extranjeros baratos.
1: Puesta a punto.
2: El crecimiento económico de Uruguay para este año se proyecta en 3,5%, con una inflación de 4,9%, según datos divulgados por el gobierno.
1: La ministra de Economía, Susana Arbeleche, presentó, además de los resultados del 2023, un repaso desde el año 2020, inicio de la gestión del presidente Luis Lacalle Pou.
2: De acuerdo con el informe, la actividad económica del año pasado se ubicó en 3,6% por encima de los niveles prepandemia.
1: Según la jerarca, desde ese momento hasta la fecha hay 76.100 uruguayos más con trabajo.
9: Desde el ministerio, desde la política económica, hemos dicho que hay la evaluación de la política económica se tiene que hacer con la creación de empleo. Y en el 2023 se crearon 37.000 eh, 37 personas más trabajando. Si uno mira, no solamente lo del 23, sino si uno mira la tendencia, lo que ha pasado en, este, en estos cuatro años y lo compara con lo anterior, es muy importante la evolución que se presenta. En, desde el 2014 al 2019, es decir, durante la última administración, se perdieron 52.600 puestos de trabajo. Luego tenemos el 2020, la pandemia, con destrucción de puestos de trabajo en Uruguay y en todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa después? Y acá de vuelta estamos presentando la cantidad de ocupados, los niveles Aumenta el empleo en el 21, aumenta en el 22, aumenta en el 23, en el 23 son los 37.000 personas más que están trabajando, que estamos presentando. Esto significa que del 2019 al 2023, que es la mirada que estamos teniendo hoy, tenemos 76.100 ocupados más. Es decir, los ocupados que se crearon en los últimos cuatro años más que compensan la destrucción de puestos de trabajo que se dio en la administración anterior. Para nosotros esto es sumamente importante. Se crearon empleos. Se creó empleo que superó los niveles que se destruyeron en la pandemia y superó lo que se había destruido en los cinco años de la administración anterior. Y esto es importante porque no es casualidad que se da esto, esto es fruto del diseño de una política pública, y de vuelta miro a Mario Aristi, en donde se priorizó, imagínense, estamos ahora parados y capaz que casi no nos acordamos de la época de, de, del tapabocas. De hecho, esta primer presentación no la pudimos hacer acá, la hicimos, y también con el actual director de OPP, la hicimos en el, el piso 8, creo que es, donde... En encerrados y solamente se transmitía por, eh, por, por streaming. No había, no se podía hacer esta presentación presencial. Bueno, hoy decimos, luego de esa situación de pandemia, se, de se crearon puestos de trabajo para compensar esa pérdida que se dio en la pandemia y además lo que se destruyó en el periodo anterior. Eso, como digo, con una, una mirada. Trabajada con el énfasis en el empleo.
2: Los datos presentados señalan que el salario real tuvo un incremento de 4% en 2023 con respecto al año anterior.
9: Hoy estamos 2% casi eh, por encima del nivel de salario de real prepandemia. Y si miramos lo que ocurrió en el último año, en el 2023, el salario real aumentó un 4% y que... Se divide en un 4,2% para el sector público, un 3,9% para el sector privado. Y aquí eh, quisiera destacar que en este fuerte aumento del salario real en el 23, tenemos dos elementos que están jugando. El primero que lo vamos a decir a continuación, y miro al presidente del Banco Central, que es la baja de la inflación, la significativa baja de la inflación que observamos en el 23, que repercute directamente en el bolsillo de las personas. Y el otro elemento, que también repercute directamente en el bolsillo de las personas y que se traduce en un aumento del salario real, que es la rebaja de impuestos que decíamos inicialmente. Particularmente, estamos hablando de... Eh, la rebaja más importante, miro a la directora de política tributaria, Pia Viestro que es en el IRPF. El, la rebaja en el IRPF implica, implicó, y está en este número, un aumento de 0,5% del salario real. Entonces, esta evolución del salario real, que fue estudiada, diseñada desde la política económica, se acelera o tiene su impacto a su vez positivo por la mayor baja de la inflación y por la rebaja tributaria que se dio en el 2023.
1: En su locución, la ministra veleche se refirió reiteradamente a los gobiernos del Frente Amplio, antecesores de la actual coalición liderada por el Partido Nacional.
2: 2019 terminó con inflación de 8,8%, 2023 con 5,1%. Esa menor inflación se siente en el bolsillo de todas las personas, apuntó la ministra.
1: Arbelete afirmó que hubo un total cumplimiento de las metas fiscales pautadas por la administración.
2: Al cierre del año pasado, el déficit fiscal fue de 3,3%, mientras que para este año se prevé que sea de 3%.
1: Hubo un manejo fiscal ordenado y cumplimiento total de la regla fiscal, aseguró la titular de Economía.
9: Hay un cumplimiento en el resultado estructural, que es 2,7%, tal cual indicaba la meta. En el segundo pilar, hubo una caída en los ingresos, en los egresos porque veníamos de una base alta de COVID y por lo tanto estamos dentro del tope indicado de aumento de, de, de gasto. Y el tercer pilar, el endeudamiento neto, también está dentro de lo, eh, del tope legal. Es decir, que por cuarto año consecutivo, es decir, es la cuarta instancia en la que el gobierno se presenta ante la ciudadanía, y muestra el cumplimiento de los tres pilares de la regla fiscal. De vuelta, los tres pilares fueron cumplidos por cuarto año consecutivo. ¿En qué deriva esta conducta fiscal, junto con el escenario macroeconómico positivo que describíamos al inicio? Deriva en que tenemos la calificación crediticia más alta en lo que es la historia de Uruguay, tenemos eh, estamos en, por, por todas las calificadoras con, por encima de lo que es el, el nivel mínimo de grado de inversor, y si dejamos de lado lo que es la metodología de las calificadoras que tienen determinados criterios para medirnos y vamos a lo que es el, el precio que pone el mercado, quien compra el bono de Uruguay, quien apuesta a Uruguay, vemos que el spread, que es la diferencia entre lo que le exige el inversor a Uruguay versus lo que le exige a un país libre de riesgo, a un país de referencia, en este caso Estados Unidos, ese spread está en un mínimo histórico. Hoy está por debajo de los 100 puntos básicos. Es históricamente baja para Uruguay. Y esto es sumamente importante. No es solamente importante para eh, el Ministerio de Economía y Finanzas, es importante para las personas, para las empresas, porque el endeud... primero, esto implica que cuando el gobierno tiene que cubrir su déficit fiscal, se va a endeudar a una tasa menor. Me exigen menos porque me ve con una, con una buena calidad crediticia. Pero eso también, se... y por lo tanto yo puedo liberar recursos que en lugar de pagar, destinar al pago de intereses, lo puedo liberar a otras áreas que lo necesitan. Pero también esto tiene su impacto en las empresas, porque las empresas, el endeudamiento de las empresas va a estar relacionado con el, el, la tasa a la cual se pueda endeudar el país.
2: Uruguay tendrá elecciones en octubre, por lo que transcurre el último año de la gestión del presidente Luis Lacalle Pou.
0: Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
1: Ya hemos pasado la primera hora aquí en En órbita con toda la información. Más adelante vamos a estar en Cuba hablando de la Feria del Libro, pero también vamos a estar en Brasil hablando de la visita ¿no? de, de Anthony Blinken y sus intereses no solo en Brasil, sino además en toda la región.
2: Vamos a estar atentos a ese tema a la vuelta de la pausa en Telescopio en órbita
0: Radio Sputnik te acompaña todo el día para mantenerte bien informado Análisis, expertos, las noticias en profundidad Todo para pensar la noticia
1: ¿Por qué se acerca a Estados Unidos a Brasil si su gran aliado Israel Declaró persona non grata a Lula? Enfocamos nuestro telescopio en América Latina
2: Junto al analista político brasileño Danilo Silvestre Haremos foco en la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken al país sudamericano la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Río de Janeiro y las crecientes tensiones entre Brasil e Israel por el conflicto en Medio Oriente.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva acercaron posiciones en medio de la crisis diplomática del país sudamericano con Israel, gran aliado de Washington, los encuentros preparatorios a la cumbre del G20 y las diferencias entre Washington y Venezuela.
2: Las tensiones entre Brasil e Israel alcanzaron su punto más álgido cuando al cierre de su gira por África desde la ciudad de Addis Abeba, capital de Etiopía, Lula comparó en una conferencia de prensa las acciones del ejército de Israel en la Franja de Gaza con el holocausto perpetrado por los nazis contra el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial.
1: Ante estas declaraciones, que incluyeron una fuerte crítica de Lula al accionar de Hamas, Israel declaró al mandatario brasileño persona non grata y a comienzo de esta semana, Brasilia llamó al diplomático Federico Meyer para el inmediato retorno al país.
2: La decisión de retirar al embajador no representa una ruptura permanente de las relaciones diplomáticas pero da muestra de las crecientes desavenencias entre ambas naciones. El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en, en línea al brasileño Danilo Silvestre, analista político internacional. Danilo, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio, qué gusto recibirte.
10: Hola Alejandra, es siempre un placer, un placer hablar con usted y con todos los que escuchan Telescopio. Mucho gusto por la invitación.
1: Igualmente. En el cierre de su gira por África, desde la ciudad de Addis Abeba, la capital de Etiopía, el presidente brasileño Lula da Silva comparó en una conferencia de prensa las acciones del ejército de Israel en la Franja de Gaza con el holocausto perpetrado por los nazis contra el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Israel declaró a Lula persona non grata y finalmente, al comienzo de esta semana, Brasil decidió poner fin a todos los vínculos diplomáticos con Tel Aviv. Danilo, ¿qué alcance tiene esta medida y cómo evaluas la decisión que tomó Lula?
10: Bueno, uh, es importante comprender que en la declaración de Lula fue como una forma de llamar un poco más de atención, de hacer una comparación, pero para llamar más atención a lo que el gobierno de Israel uh, está haciendo en, 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 en Gaza, porque están matando muchas muchos niños, muchas mujeres, eh, y no hay como las personas que están en Gaza a uh, trabajar e intentar vivir uh, de, una, de un modo normal como ya intentaron en otros momentos. Entonces, creo que la declaración de Lula debe primero ser vista en este punto como una, una manera de llamar atención. Un otro punto muy importante es que las relaciones entre Brasil y Israel uh, no, no están rompidas. Uh, están debilitadas, pero aún no están, no están rompidas. Tenemos embajadores en, de Israel en Brasil y también embajada de Brasil en Tel Aviv. Entonces, hasta el momento tenemos relaciones más debilitadas, pero no, no se llegó a romper las relaciones entre Brasil y Israel. Entonces tenemos un punto crítico, pero sin rompimiento hasta ahora.
1: Latinoamérica es la región, Danilo, donde sus mandatarios fueron más duros con Israel por la matanza de civiles en los bombardeos sobre Gaza, incluso más que los países árabes que mantienen relaciones diplomáticas con Israel. Eh, pensemos en Bolivia, que fue el primero de nuestra región bajo la presidencia de Luis Arce en en cortar los vínculos. Gustavo Petro en Colombia se ha manifestado en más de una ocasión en contra de lo que sucede en la franja de Gaza. Eh, ¿Pueden producirse más reacciones de este tipo eh, teniendo en cuenta de que lo que diga o haga Lula es muy valorado en la región?
10: Bueno, sí, creo que lo que Lula habla es, es importante hasta porque por su papel de, de líder en nuestra región y también por el tamaño de, de Brasil y de economía de Brasil, y, entre otros puntos. Entonces, lo que Lula habla tiene una repercusión muy grande y hasta porque también eh, en general Brasil se queda un poco más como neutro, hay un poco más de neutralidad en la política brasileña, pero es importante también recordarnos de que sí, Lula ha hablado y, y hecho esta comparación de, con el Holocausto, pero en, en la misma declaración, Lula también ha condenado una vez más los ataques del grupo Hamas contra, contra Israel. Entonces, esta creo que que ha llamado más atención del holocausto, hasta porque el holocausto es siempre un tema muy sensible, en especial para, la, para el pueblo judío, y entonces creo que ha llamado más atención, pero una vez más tenemos que recordar, tenemos que lembrar de que tenía toda, todo un discurso que Lula estaba hablando, y no solo este punto, y en este discurso Lula una vez más, hay condenado las acciones de Hamas. Entonces, una vez más, el, bra el gobierno brasileño ha condenado de que no estás de acuerdo con lo que Hamas ha hecho y también no estás de acuerdo con lo que Israel está haciendo ahora con, con, eh, en, en Gaza. Entonces, creo que este es un punto muy importante. Eh, y además, también, a pesar de que creo que es una, una fala. Un, Creo que es un dicho muy, muy fuerte esta comparación de que Lula ha hecho, pero también no podemos olvidar de que otros países, que no solo los de Latinoamérica, han hecho muchas críticas y hasta una denuncia formal contra, contra Israel, que está en tri tribunal internacional en Naya, que fue hecha por África del Sur, y que allá eh, los sudafricanos hablan de que Israel hace un apartheid contra la población palestina. Entonces, tenemos que mirar de que no, no son solamente los latinoamericanos, no es, solo Lula, no es solamente Lula, de que, hay, de que estás hablando más fuerte contra lo que hace el gobierno de Israel. Y también, si miramos eh, de un modo más general, podemos mirar también de que otros, otros países, otros líderes mundial, de, del mundo también ya están cada vez más distantes, están cada vez más lejos de Israel. Por ejemplo, cuando miramos la, las posturas y los discursos de, del presidente de Estados Unidos, que cuando Hamas ha atacado a Israel, se pongó al lado de Israel y como un gran aliado que, que son, pero ahora también ya hace discursos, ya habla un poco más de que el conflicto hay que llegar al fin, de que es necesario uh, la existencia de dos estados, de un estado palestino y que la autoridad palestina uh, busque a, a hacer la gestión del territorio y que hay que, hay que hacer, tener una convivencia, que los dos pueblos tienen que convivir en paz. Entonces... Entonces podemos mirar de que mismo los aliados de, de, de Israel también están un poco como cansados de, de esta guerra, de este conflicto. Entonces, eh, la, lo que Lula dice es fuerte, sí, es fuerte. Podría decir de una u otra manera, pero no estás aislado, Lula, no estás aislado de que, que piensan los otros líderes eh, del mundo. Entonces creo que, que Lula ha hecho una un discurso más fuerte para llamar más atención a la situación de lo que, que ocurre en Gaza hoy.
1: Danilo, tú señalabas que las relaciones entre Brasil e Israel están debilitadas, no rotas. Es algo que obedece más a este momento histórico. ¿Qué podemos esperar para las próximas semanas en estos vínculos, teniendo en cuenta las diferencias que se tienen sobre lo que ocurre en Oriente Medio? Se está pisando suelo muy delgado. Uh,
10: ¿Lo que podemos esperar entre las relaciones entre Brasil y Israel?
1: Sí, exacto, entre ambas naciones.
10: Uh, bueno, creo que en la realidad uh, vas a depender mucho de qué lo va a ocurrir en, en la guerra, por ejemplo, también. Y, y hasta porque tenemos un escenario político en Israel uh, muy, que se puede cambiar muy rápidamente, tanto por causa del conflicto, como también por cuestiones internas, entonces, por ejemplo, tenemos que Netanyahu es un líder con una baja aprobación de, de, de la población de Israel, y si, si ocurre una, una nueva elección en Israel, no sabemos si su partido y si Netanyahu van a, a lograr a continuar en poder, entonces, su, un próximo premier eh, de Israel. Cómo se va a comportar por causa de las declaraciones de Lula, no sabemos. Hasta también porque este es un punto de que en este momento creo que, creo que, que es un punto de que si Lula ha hablado de eso y hay que eh, hecho esta. Eh, ha quedado más débil las, las relaciones entre Israel y Brasil. Por otro lado, creo que Brasil en la realidad no es el punto. Es clave para Israel. Nosotros no somos, los brasileños, nosotros no somos como la gran preocupación de, de Israel, que en este momento eh, tiene otras preocupaciones, como por ejemplo Hamas, o como la posibilidad de que este conflicto se quede más grande, no solo en Gaza, como por ejemplo en Líbano con Hezbollah o en otros países árabes. Entonces, creo que, que las declaraciones vamos. Que, como que, tener un, un periodo de, de silencio, de que. No, esto es lo que creo, que vamos a tener un periodo de silencio y que no vamos más a tener grandes provocaciones ni de Brasil ni de Israel, y que creo que los países van a hacer más conversaciones en, entre sus diplomatas, entre los chanceleres, para buscar normalizar esta relación. Creo que no van a ser normalizar tan muy, muy breve, pero creo que con el tiempo. Lo más natural es que las relaciones entre Brasil y Israel se, se queden normales y con un poco más de civilidad de que en este momento, hasta porque es un momento de, de, un, gran de un gran conflicto bélico eh, entre Israel y, y Hamas y es un, un punto que se queda eh, necesario, que se torna más necesario. Tener más conversaciones en otros puntos y también en otros momentos los líderes pueden eh, creer que, son, que es más necesario hacer una llamada más fuerte y hacer un, una acción más fuerte para que se llegue al fin del conflicto. Y creo que esto fue que Lula hizo, hiciste, pero así como Biden está haciendo, entonces creo que en, en este primer momento las relaciones vamos que se quedaron un poco frías, pero más con conversaciones en los bastidores y entre los cancilleres y diplomatas de ambos, eh, de los dos países, para que las relaciones en un futuro muy, muy cerca eh, regresen a la normalidad. Creo que esto es lo que va a ocurrir.
1: Daniel, mencionabas a Estados Unidos y el gran aliado que es de Israel, Washington, que vetó por tercera vez este martes en el Consejo de Seguridad de la ONU un alto el fuego inmediato en Gaza, Dijo que no estaba de acuerdo con las acusaciones de genocidio contra Israel. Eh, Danilo, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, que es Anthony Blinken, inició su gira por Brasil y Argentina, eh, ya se reunió con Lula en medio de las diferencias por el conflicto entre Israel y Gaza. ¿Cómo ves estos encuentros en momentos de tensiones geopolíticas y en donde las alianzas además son vitales?
10: Bueno, creo que, por ejemplo, Israel, eh, los Estados Unidos siempre fueron un gran aliado de Israel. Entonces, creo que... Si sí, aún no fue hecha una resolución por cesar fuego, por no tener más conflicto. Apagar el fuego, apagar la llama. Eso, entonces, si sí, aún no salió, no salió la resolución, por eso creo que ahora estás más cerca, estás, porque será eh, los Estados Unidos, han hecho uh, como que. han hecho puntos más. han hecho reclamaciones más puntuales en, en este. En, en lo que debería tener en la resolución. Entonces, creo que estás un poco más cerca de cuando Brasil ha propuesto, en la primera vez, cuando Brasil estaba en la presidencia del Consejo de Seguridad y que ha propuesto un, para, no, para acabar con la, la violencia, para acabar con el conflicto, para... entonces creo que este, ahora tenemos un poco más de esperanza de que el Consejo de Seguridad apruebe una resolución. Pero creo también que los países que están en el Consejo también han que hablar un poco más con Estados Unidos y creo que es posible que hacer un poco más de, tener un poco más de conversaciones y un poco más de, de charlas y exigir un poco menos de de los Estados Unidos para que se apruebe luego la, la resolución que, y tenemos un, un punto en este conflicto entonces creo que estás más cerca de que eso sea aprobado y creo también que como los Estados Unidos son un gran aliado de Israel, por eso uh, han vetado y no quieren que su aliado sea acusado de genocidio entre otros puntos, entonces creo que es posible sacar un, estos puntos y llegar a una resolución para que se apruebe eh, esta medida tan importante. Y hasta porque también podemos mirar que para Biden eh, este es un año electoral en Estados Unidos y para él eh, este conflicto puede traer, puede traer muchas, mu muchos problemas, como porque sus electores en general muchas veces eh, quieren un Estado palestino, pero por otro lado, también tenemos muchos electores de Biden que son identificados con Israel, que son descendentes de, del pueblo judío. Entonces, creo que para Biden la mejor solución, por ejemplo, hasta para buscar una reelección en Estados Unidos, es que este conflicto se acabe, llegue al fin. Uh, más temprano posible. Entonces creo que los Estados Unidos y su gobierno va a trabajar cada vez más para que llegue a una solución entre, en este conflicto de Israel y Hamas.
1: Danilo, Estados Unidos tiene elecciones presidenciales en, en noviembre próximo. Eh, ¿Puede cambiar la relación que, que mantiene la Casa Blanca con Brasil dependiendo de quién gane en estos comicios?
10: Sí, sí, por supuesto. Creo que, bueno, Lula siempre fue en su gobierno... En, en los otros gobiernos tienen una buena relación tanto con Obama y también con Bush, pero ahora tenemos un, un cenario un poco más desafiador, porque tenemos de un lado Biden, que es el actual presidente, que hay una buena relación con Brasil, y por otro lado tenemos eh, como posible eh, candidato Trump, y que es, es más de extrema derecha, que fue un gran aliado de Bolsonaro, y que, bueno, no, no, no podemos, no tenemos como saber cómo, cómo va a aportarse en una relación con Brasil, caso eh, Trump sea un ganador, cómo va a aportar en la relación con Brasil y con los de Latinoamérica, los países latinoamericanos, después que gane. Por ejemplo, cómo va a ser la relación con Brasil, o con Chile y con otros líderes que no son aliados de, de Trump. Porque cuando fue con Bolsonaro, Tenían, eran muy cerca, pero un poco más como Brasil, uh, haciendo adhesión a lo que los Estados Unidos deseaba. Y ahora Lula es cerca de Biden, eh, tiene una amistad con Bra Biden, pero hay más divergencias. Eh, lo, Brasil dice, no, no concordamos con todo lo que los Estados Unidos hace. Entonces tenemos nuestras propias decisiones, nuestros propios sentidos y vamos a buscar lo que nosotros consideramos mejor para, para Brasil. Es lo que Lula y sus chanceleres dicen hoy. Y no sé si Trump va a gustar de esta, de esta nueva posición de Brasil, caso gane, porque Brasil fue muy cerca y casi como un, un seguidor de los Estados Unidos cuando Trump y, fuera presidente y Bolsonaro también, entonces, como Trump es un, un poco diferente de, de los otros políticos, no sabemos aún cómo va a se portar, creo que Lula, sí, vas a buscar tener una relación más pragmática, una relación comercial importante, una relación política cordial, así como busca tener con Milley, por ejemplo, pero no sé si va a lograr, no tanto por duda, más si por tránsito.
1: Danilo, este miércoles Blinken eh, se trasladó a Río de Janeiro para participar en un encuentro con los ministros de exteriores del G20, un evento que va a servir para preparar la cumbre de mandatarios que va a albergar Brasil en el mes de noviembre. El G20 va a ser en noviembre en Brasil. ¿Qué expectativas hay?
10: Creo que en Brasil eh, tendremos una reunión mm, de G20 muy importante. Uh, y Creo que va a ser una cumbre más de conversaciones de que llegar a un, a un punto final de acuerdo, porque hasta que ya, ya han declarado que, por ejemplo, el cumbre no tendrá un, un comunicado final. Entonces, creo que te, será un, un, una cumbre un poco más de conversaciones, de buscar... Que los países se queden más próximos, más cercanas unos de los otros, de comprender un poco más las políticas, de buscar eh, posibles eh, ayudas y parcerías comerciales, políticas eh, en algunos puntos. Y creo que un poco más de las relaciones entre los países en sí, de que como de un bloco. Entonces creo que, hasta porque tenemos. Uh, países desarrollados, países en desarrollo en, en G20 Entonces creo que, que, que va a ser un, una cumbre para que tenga más conversaciones conversaciones Para buscar aparar uh, las diferencias entre los países De que llegar a un, un, un acuerdo y, O de que apuntar un, una, una dirección de, de que el mundo debe seguir pero, por otro lado, también, como en mucho, creo que van a atender, como siempre en, en estas cumbres, a momentos de reuniones uh, entre los mandatarios de, de los líderes de, de estos países, un poco más confidenciales, un poco más uh, reuniones cerradas. Y creo que estas son las reuniones más importantes porque son en estos momentos de que se puede así llegar a algún consenso alguna resolución como por ejemplo no sé algo como un poco más como de ambiental o económico o cosas así pero pero creo que los países no tienen este no 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 creen de que esto de que va a ser posible llegar a, a un mismo punto los 20 países por eso no va a tener un comunicado oficial, pero creo que es posible hacer que los países se queden un poco más cercanas, más próximos, un poco más cerca de uno de los otros para para buscar si no a hora pero en la próxima cumbre uh, algún ahí sí una un, una dirección política en común entre los países.
1: La policía de Brasil abrió una investigación a Jair Renan Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y un amigo suyo, eh, ambos sospechosos de tergiversación fraudulenta, uso de documentos falsos y lavado de dinero. ¿Qué se sabe de todo esto?
10: Bueno, creo que hasta el momento las investigaciones son como un, proceso, un punto un poco más inicial y que tienes algún, algunos documentos de que... que, que se pueda... Buscan probar de que el hijo de Jair Bolsonaro, Jair Renan, eh, ha hecho cosas que, que no, son, no son legales, como por ejemplo, eh, buscar una asignatura, su firma para una, un préstamo en banco, y de que hay sospechos de que is, existe eso para, para ser la, lavado de, din, de dinero, pero. Uh, creo que las, las investigaciones cada vez más eh, avanzan y, por ejemplo, tenemos que su defensa también va a buscar uh, decir que Jair Renan en la realidad no es un criminal, pero una víctima de estos crímenes. Entonces, creo que ahora se uh, empieza un, un, un proceso de que la familia Bolsonaro, y no solo Jair Renan, pero también... Uh, Carlos Bolsonaro y el propio Jair Bolsonaro, van a, a tener, un, la, la policía de Brasil, uh, va, a, van a buscar investigar más eh, cosas, de que, cosas sospechosas de, de, de esta familia. Por ejemplo, como, bueno, no sé cómo es en español, pero en Brasil nosotros decimos, en, y la media también, eh, dice las rachadinhas que sería como el político, toma una, una parte del sueldo de cada uno de sus trabajadores, de sus funcionarios, y se queda con esta parte. Entonces, por ejemplo, la familia de Bolsonaro, su hijo Flavio... Nosotros le hicimos una mordidita. Sí, una mordidita, exacto. Entonces, por ejemplo, eh, Jair Bolsonaro, así como su hijo Flavio, son acusados, y también creo que Carlos, no, me, no tengo certidumbre de Carlos, pero Jair Bolsonaro y su hijo Flavio son acusados de hacer una mordidita en, en, en el sueldo de sus funcionarios, entonces creo que ahora a, vamos a tener más investigaciones acerca de eso, entonces creo que son puntos importantes y que uh, ahora su familia va a tener estas investigaciones porque antes como estaba en la presidencia, creo que, y teníamos, ¿no? como están, están mostrando, tenía una, una organización dentro de, de los órganos de, de inteligencia, tenía una organización que trabajaba para impedir de que las investigaciones ocurrisen contra su familia. Entonces creo que ahora eso va a quedarse más público y van a, a caminar de, como de una forma más normal, como otras personas entonces creo que ahora eh, tenemos que esperar y creo también que todos no serán procesos breves, entonces creo que van a ser procesos que van a durar eh, al menos dos o tres años hasta que llegue a una decisión de la justicia acerca de estos puntos
1: Danilo, ya estamos llegando a los minutos finales de telescopio, pero antes quiero consultarte sobre los desafíos y objetivos que tiene Lula para este 2024
10: Bueno, creo que un punto muy, muy importante es que en este año tenemos elecciones en, los, en las ciudades, en las municipalidades de Brasil. Y creo que este es un punto muy importante para Lula, de que es conseguir lograr éxito en muchas, en las elecciones, en muchas elecciones, en especial de las grandes ciudades, y buscar tener más eh, alcaldes y también eh, políticos locales. De, del poder legislativo local, que sean más cerca del gobierno de Lula. Hasta porque en dos años también tendremos una elección nacional. Entonces para Lula es importante de que estos políticos locales eh, sean... Tener, elegir más políticos locales ahora para que hace dos años se pueda hacer una campaña con más fuerza para ayudar a Lula. Entonces creo que este es un, uno de los puntos que son muy importantes para Lula. Uh, otro punto que es un gran desafío es la cuestión fiscal de Brasil que hay una, una una meta de llegarmos al déficit cero en Brasil déficit primario y que está en la ley brasileña todo y creo que este es un desafío muy grande porque es necesario hacer economías hacer ahorros de, 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 de dinero y de recursos que no sabemos si eh, los, los diputados y los congresistas van a hacer este, este sacrificio también. Entonces creo que este es un otro desafío. Y además, en, también en punto económico, creo que es un otro gran desafío uh, continuar uh, la reforma tributaria. Porque tenemos, con la, lo que fue aprobado en el último año, en 2023, hay una serie de, de medidas que el gobierno hay que hacer como enviar nuevos, uh, pro, nuevos, nuevos proyectos de leyes uh, acerca para hacer la, la regulamentación de la reforma que fue aprobada en, en el año pasado y también que es necesario hacer la reforma eh, de, los tri, de los tributos que acerca de renta y también de patrimonio que se quedó para este año entonces es, creo que estos son los desafíos más grandes para Lula y su gobierno y sus aliados en este año.
1: Danilo Silvestre, analista político internacional, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
10: Gracias a ti y a todos de Telescopio. Hasta aquí nuestro
2: espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
2: Todas
0: las caras de la noticia en Telescopio.
10: Una vez más, el, bra el gobierno brasileño ha condenado de que no estás de acuerdo con lo que jamás ha hecho y también no estás de acuerdo con lo que Israel estás haciendo ahora con, con, eh, en, en Gaza. Entonces, creo que este es un punto muy importante. Eh, y además, también, a pesar de, creo que es una, una fala, creo que es un dicho muy, muy fuerte esta comparación de que Lula ha hecho pero también no podemos olvidar de que otros países, que no solo, no solo los de Latinoamérica, han hecho muchas críticas y hasta una denuncia formal contra, contra Israel que está en tri, tribunal internacional en Haia, que fue hecha por, uh, por África del Sur, y que allá eh, los sudafricanos Hablan de que Israel pro, eh, hace un apartheid contra la población palestina. Entonces, tenemos que mirar de que no, no son solamente los latinoamericanos, no es, solo Lula, no es solamente Lula, de que, hay, de que estás hablando más fuerte contra lo que hace el gobierno de Israel. Telescopio.
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo. Estás escuchando Radio Sputnik. periodistas de Sputnik comentan la vida social y política de su país.
1: Seguimos en órbita y desde el Río de la Plata nos vamos a La Habana, Cuba, donde está la corresponsal de Sputnik, Danay Galetti. Hoy nos vamos a centrar en la lectura porque hasta el 25 de febrero se está realizando en la capital cubana la tradicional Feria del Libro. Danay, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto recibirte.
11: Hola, buenas. Un saludo para ustedes y para quienes reciben la señal de la radio de FUNI a esta hora.
2: ¿Qué tal, Danay? Quisiera que empecemos contándole un poco a nuestros oyentes dónde es la feria, cómo está organizada, también eh, tu experiencia ¿no? en este tradicional evento allí en Cuba.
11: Cómo no, Martín. Esta Feria Internacional del Libro se realiza en la sede histórica de la, de la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña y también en 17 subsedes de La Habana. Luego, a partir del venidero mes de marzo, el evento, dedicado en esta oportunidad a Brasil y a los literatos cubanos Isabel Monal y Francisco López Salla, celebrará ediciones en todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, con el propósito de combatir el colonialismo cultural que se nos pretende imponer, como refirió en la inauguración de esta cita el presidente del Instituto Cubano del Libro, Juan Rodríguez. También bajo el lema Leer es Construir Identidad, esta edición propone, según el Instituto Cubano del Libro, unos 3 eh, millones de volúmenes impresos. 2.000 en versión digital y alrededor de un millar de nuevos títulos en ambos formatos. Tradicionalmente es un evento que reúne a muchísimas personas que van a buscar precisamente la literatura cubana, la literatura internacional, también hay espacio para que los diferentes países expongan artesanía. Por lo tanto, se convierte el mes de febrero en, en un mes dedicado a la literatura, dedicado a la cultura, a la promoción de los valores identitarios de cada una de las regiones y de los países que están interviniendo en, en cada una de las ediciones de la feria.
1: ¡Qué maravilla, Ana! Yo soy muy fan de la Feria de, del Libro en el país que se realice y siempre recomiendo poder asistir. ¿Cuál es el país invitado este 2024? Thank <laughs> you. Sí, Ale, eh, este
11: año el evento está dedicado a Brasil y a los literatos cubanos Isabel Monal y Francisco López Sacha, como refería anteriormente. López Sacha presentó eh, su más reciente volumen, Voy a escribir la eternidad, merecedor del premio Alejo Carpentier de Novela 2023 y alusivo a la añoranza, a la musicalidad, al amor, a los momentos memorables y cuestionamientos propios eh, del autor. Conversé con él y dijo que este premio y, esta, y este homenaje que se le realiza también en la feria, representa algo inmenso, porque constituye la posibilidad de publicar cuatro de sus novelas. Eh, se refirió es algo muy hermoso para mí, porque yo empecé a escribir obras de ese, de ese género en 1980. Es decir, han pasado muchos años. Refirió también que algunos de estos textos eh, que concibe actualmente resultan de ideas pasadas eh, desde las décadas de los 80, del 80 y del 90. El escritor contó que primero madura lentamente el sentido y la estructura de un libro y que, bueno, lo materializa después. Eh, según dijo también Sputnik, no siente apuro ni presión. López Sacha está trabajando actualmente en una novela que se le ocurrió en 1992 y eh, aborda la historia de un niño que nace sin vestido, sin destino y empieza a perjudicar el camino de los otros. Eh, y como él lo definió, bueno, un ser humano con libre albedrío. Es también, según me estaba contando Ale Martín, eh, una ¿Sí? novela muy espiritual, porque también eh, forma parte de todo esto de los destinos del Señor, de la manera de intentar controlar a este niño. Es algo, o sea, un poco de, de ficción, pero una novela muy espiritual. Es López Acha, autor, entre otros, del cumpleaños del fuego, de descubrimiento del azul, de la división de las aguas y análisis de la ternura afirmó también a Sputnik que hay que leer siempre, esto es un mensaje que, que le pedí, le refiriera a sus lectores, eh, que hay que leer siempre porque no solamente nos desarrolla la mente, además nos permite el contacto con los otros y la lectura es para él un complemento esencial de la condición humana. Entonces, Ale Martín, también conversé con el historiador y director del Centro Fidel Castro Ruz de La Habana, René González Barrio. Eh, me contó que Ediciones Alejandro, que es la editorial de este centro, presentó cinco títulos en la feria entre ellos Una Sola Revolución, que recoge tres documentos considerados por él como medulares de la historia del independentismo en la isla. El libro entonces reúne el manifiesto del 10 de octubre de 1868, fecha marcada en la historiografía cubana, como el comienzo de las luchas por la emancipación del colonialismo español, y otro texto programático eh, del apóstol José Martí, José Martí, del general dominicano Máximo Gómez, alusivo a la guerra necesaria, de 1895, una epopeya que según eh, González Barrios debió definir la soberanía de la isla, pero que fue interrumpida por Estados Unidos. Eh, otro de los documentos que incluye este volumen presentado en la feria es, por supuesto, la historia mal Malsor Bedá, que es la autodefensa del líder Fidel Castro ante el juicio en su contra tras los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en 1953, y que según el propio director del centro precisa el programa de la revolución implementado de manera inmediata luego del triunfo del primero de enero del 59 entonces los invito a escuchar a René González Barrios comentando sobre los otros libros que presentaron este año
5: tenemos otro título importante que lleva se, se llama eh, el arte de gobernar una aproximación a los métodos y estilos de trabajo del comandante en jefe este es un libro ...que hemos elaborado... Eh, ...la periodista Junette López... ...trabajadora del centro... ...que se ha elaborado a partir de entrevistas... ...que le hicimos a colaboradores de Fidel... ...en que ellos van narrando... ...cuáles eran las características de Fidel como jefe... ...cómo educaba ante darte una misión... ...la entrega de Fidel al trabajo... ...y creo que es un libro que va a ser... ...primero es un libro muy necesario... ...para estos tiempos... ...y es un libro muy pedagógico... ...para el arte de hacer política... ...es un libro... Que eh, esperamos que tenga una alta rece recepción en nuestro público y también en los públicos extranjeros. Hicimos otro libro con un investigador académico canadiense que se llama Arnold August, un hombre eh, de los más solidarios que tiene Cuba en el mundo, de la izquierda canadiense, que se llama Fidel Castro en la visión de un canadiense. O sea, ...a partir de la primera visita que hace Fidel a Canadá en, el, en abril del 59... ...cómo lo recibió ese pueblo canadiense... ...y cómo eh, en el imaginario canadiense está de conjunto... ...la visión de Fidel y la revolución cubana... ...es un libro también eh, que pensamos que va a tener una gran aceptación... ...y una gran repercusión no solo en Cuba sino también en el mundo... ...hicimos otro libro que se llama Junto a Fidel que son entrevistas que hizo el investigador del centro, Erwin Fontaine, que había sido historiador de la escolta del comandante en jefe, que eh, son testimonios de personas que estuvieron vinculados al comandante en jefe en distintos momentos de la historia del proceso revolucionario. Un libro también eh, extraordinariamente novedoso y que va sobre todo a la esencia humana de Fidel. Hicimos otro libro, que es el quinto eh, regalo, entrega que le hacemos a la feria, que es un libro hecho especialmente para niños. A partir de la famosa foto de corda de la niña de la muñeca de palo, entrevistamos a la familia de la niña, hicimos eh, la familia llevó la muñeca al centro, escaneamos la, la muñeca, hicimos la historia de la muñeca en un pequeño librito que se le va a entregar a los niños de conjunto con una réplica de la muñeca que eh, elaboramos en el centro dentro de nuestra imprenta.
2: Danay, hay un país que siempre está presente, ¿no?, en la Feria del Libro allí en La Habana, que es Rusia, justamente. ¿Qué nos podés contar de lo que se encuentra en el stand de Rusia?
11: Sí, Martín, desde 2010, eh, cuando Rusia fue el país invitado de honor a la Feria del Libro en Cuba, representantes de la nación euroasiática asisten de manera continua... A esta cita, por ejemplo, la expositora rusa Ana Shuenkova refirió a Sputnik que este año llegan con volúmenes de ficción e históricos en su mayoría y una delegación integrada, entre otros, por Sergei Shargunov, quien es periodista, activista social, presidente de las Uniones de Escritores y Editores de Rusia y, bueno, diputado al Uduma Estatal de la Asamblea Federal. También llega a La Habana Román Sanchin, quien es prosista, redactor, crítico literario y tres veces galardonado con el premio El, G el Gran Libro, entre otros. Como ven, eh, escritores y profesionales de lujo están llegando a la Feria del Libro desde claro. Rusia. Al stand del país euroasiático Martín asiste todos los años también Nuri Díaz Hernández, quien es traductor en lengua rusa y una de las fundadoras de la denominada rusística en La Mayor de las Antillas. Esta rusística está, eh, nació en los albores de 1962 a partir del plan de becas otorgado por el líder de la revolución Fidel Castro a los trabajadores de la enseñanza y bueno a los miembros de la brigada de alfabetización Conrado Benítez conversé con ella y les invito a escuchar un fragmento de la entrevista ella dijo eh, a, para Sputnik que Rusia y yo somos una
12: yo llevo ya 62 años eh, involucrada directamente con la Unión Soviética y bueno con Rusia ahora ¿no? siempre ha sido así desde el año 62 en que fui uno de los fundadores, de los niños fundadores de la primera escuela creada por Fidel para la formación de profesores de lengua rusa en Cuba y en América Latina. Fidel creó esa escuela en el plan, como parte del inmenso plan de becas que otorgó a los alfabetizadores y la campaña de alfabetización del año 61 y cada uno podíamos escoger lo que quisiéramos y yo me decidí justamente por la lengua rusa y tuve el gran honor de pertenecer a ese grupo de fundadores y recibir al primer destacamento de profesores soviéticos con somores muy jóvenes que llegaron a este país para atender ese primer puente de cultura y conocimientos de la lengua rusa. Además de toda esta trayectoria mía con Rusia, con la lengua rusa y con su cultura, no, pertenezco al grupo de especialistas de lengua rusa adjunto a la Asociación de Lingüistas de Cuba, donde, eh, pertenezco a, en el que pertenezco a su secretariado como Relaciones Públicas. Y bueno, es, esa es una de las razones por la que yo siempre estoy donde quiera que haya algo que tenga que ver con Rusia. ¿no?
11: Bueno, Nuri también mantiene vínculos con la comunidad rusa radicada en la isla y con los denominados Kubashi, que son aquellos internacionalistas soviéticos que prestaron diversos servicios en la nación caribeña desde la década de 1960 hasta 1993. Este grupo, en los meses de mayo y junio, conmemora la victoria de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, sobre Alemania nazi en la Gran Guerra Patria y el Día de la Lengua Rusa, que fue designado por la Organización de las Naciones Unidas ONU como homenaje también al poeta, dramaturgo y novelista Alexander Puskin.
12: Entonces los invito a escuchar un segundo audio de Nubri. La cultura rusa es enorme, es preciosa, es amplísima, vastísima. Y creo que ningún país debe quedar eh, exento de tener sus conocimientos, de adentrarse, porque es un mundo maravilloso. Rusia es un país que tiene una cultura milenaria y que es, yo pienso que es importante para todo el mundo, no solamente para, como para cualquier ciudadano del mundo, conocerle y adentrarse en ella, porque somos un manantial de sabiduría y eso lo merece cada ciudadano de este mundo.
1: Bueno, a disfrutar entonces esta feria del libro que va hasta el 25 de febrero en Cuba. Mencionabas, Danay, al comienzo al escritor cubano Alejo Carpentier y pensaba en libros como El siglo de las luces la, o La consagración de la primavera. Textos maravillosos que recomendamos. Está hecha la invitación. Danay Galetti, muchísimas gracias por este informe.
11: Gracias, Ale Martín. Un abrazo para usted y, por supuesto, a quienes escuchan la radio de
1: Pugni. Un abrazo. Era Ana Galetti, corresponsal de Sputnik en Cuba.
0: Miradas. Los corresponsales de Sputnik acercan los temas más destacados de su país. ¿Qué pasa en tu ciudad, en tu país, en el mundo que te rodea? Radio Sputnik te informa todo el día. Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
1: Seguimos con En Órbita, ya en los minutos finales. Vamos a comentarles algunas informaciones que llegan en estos momentos. La central nuclear de Saporizie perdió la conexión con la última línea eléctrica externa de reserva. Esto lo está comunicando el Organismo Internacional de Energía Atómica, conocida como la OIEA. A su vez, la administración de la central confirmó el apagón de una de las dos líneas eléctricas de la planta. Indicó que no hay amenazas a la seguridad. Esto es muy importante. No hay amenazas a la seguridad. Según la gestión de la planta, el fondo de radiación en la central y en el territorio adyacente no ha cambiado y está en un nivel correspondiente al funcionamiento normal de las unidades. Recordar que la central nuclear de Zaporizhie se encuentra en la ciudad de Enegodar, en la región de Zaporizhie, territorio que adhirió Rusia en septiembre de 2022. Con seis reactores de agua apresurizada, son los VER-1000 y una capacidad total de 6.000 megavatios, la planta de Zaporizhie es la mayor de Europa, dato no menor. Sus seis reactores están apagados para minimizar el riesgo de su exposición al conflicto armado en curso. Eh, lo importante es que no hay amenazas a la seguridad más allá de este apagón ya totalmente confirmado porque la central eh, perdió la conexión con la última línea eléctrica externa de reserva.
2: Bueno, todo un dato ¿no? a tener en cuenta y que seguramente en estos días también va a tener repercusiones porque esta claro central sí. de hecho siempre ha estado un poco en el, en el ojo de, de la atención mundial ¿no? cuando empezó justamente el conflicto también. Así que es bien importante el dato que estaba dando Alejandra. Yo me quiero venir un poquito más cerca eh, por el barrio, como decimos habitualmente, para hablar de Brasil y para hablar eh, particularmente de algo que ya hemos venido abordando en lo que va del verano por esta parte del mundo, aquí en, en órbita que tiene que ver con el aumento de casos de dengue. Sí. Y particularmente en Brasil, un país que viene muy golpeado por esta situación sanitaria y que en estas últimas semanas la situación se ha complicado mucho más. Ni que hablar después del carnaval, ¿no? que ha dejado evidentemente un tendal en materia de datos de cantidad de personas infectadas con esta enfermedad que se transmite a través del mosquito Aedes aegypti. Bueno, el Estado brasileño de Río de Janeiro decretó el estado de epidemia por la explosión justamente de casos de dengue, esta enfermedad tropical, pero que se ha venido... ...extendiendo por buena parte del territorio. Habló en rueda de prensa el gobernador del estado de Río de Janeiro, Claudio Castro... ...dijo que es una acción importante para poder trabajar con tranquilidad... ...el haber decretado esta epidemia. Quitamos la burocracia para dar una atención más rápida... ...a las personas que puedan estar afectadas con esta enfermedad... ...y a quienes ya la están padeciendo". Y algunos datos que son interesantes a tener en cuenta. En a lo ver. que va de este año 2024, ¿Sí? Río de Janeiro registró cuatro muertes por dengue y casi 50.000 casos ya confirmados. Veinte veces más de lo que se espera normalmente en esta época del año.
1: Es muchísimo, ¿no?
2: Recién arrancó el 2024. Es una locura. Es una verdadera locura. El gobernador aseguró en esta rueda de prensa que la tendencia aún es de aumento, por eso también se decreta la emergencia, ¿no? Y que hay meses difíciles por delante, porque esto no se termina ahora y nada más. No es solamente, bueno, tenemos que aguantar hasta febrero sí, sí. y en marzo la cosa se soluciona. Que cambie ¿no? el clima. No, no, esto, esto viene para largo y las autoridades lo saben, de hecho... Las autoridades regionales crearon un centro de operaciones de emergencia para el dengue. Han dedicado camas de hospitales específicas para los enfermos. Se espera llegar a 80 salas de hidratación en hospitales y en ambulatorios. O sea, esto está sí, generando... Porque
1: veces de los hospitales son los que sufren, ¿no? Por claro. El desborde, la falta de camas y la capacidad para atender a los pacientes que llegan.
2: Ya lo vimos en la, en la pandemia, ¿no? Del COVID-19... Con casos inclusive extremos ¿no? como el de Ecuador, sí. que la gente quedaba muerta en la calle, tirada y nadie podía resolver absolutamente nada. ¿no? Según datos oficiales del Ministerio de Salud de Brasil, desde el mes de enero el gigante sudamericano registró 122 muertes por dengue. Hay otras 456 que están en investigación y que lo más certero es que se termine confirmando este diagnóstico. Y hay más de 688 mil casos probables. Uh -huh. Son las cifras más altas Altísimas. en décadas. Las la que está mostrando Brasil. Y acá una una reflexión que se me genera ¿no? a raíz de esto, que, que recuerdo mucho también lo que fue cuando la época de la pandemia, ¿no? que mucha gente decía, no, esto está pasando en China, no han pasado tantas cosas en China, esto está lejos. Y ha quedado demostrado que estás a 12, 20 horas de avión de traer un virus y de, diseminar, de diseminarlo de manera total en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero que en este caso, que el mosquito hace décadas que ya lo tenemos en la región, el riesgo es latente y creciente desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Hemos hablado con autoridades sanitarias de Paraguay, acá en el programa, ni que hablar hemos prestado atención a la situación en Brasil y ahora el caso de Río Janeiro es sí. absolutamente dramático y queda en evidencia con estos datos que acabo de dar. Y
1: muchos epidemiólogos que alertaban en ese momento que está muy bien, por supuesto estábamos todos atentos al COVID-19, pero ojo porque bajan las barreras de protección contra el dengue, el, el chikungunya y el Zika, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque hay enfermedades que se llevan toda la atención, bueno, eso va en contra de otras que se venían controlando de alguna manera. Así que a no bajar los brazos.
2: A no bajar los brazos. Estamos llegando al final de nuestro programa Alejandra, nos vamos, si te parece bien el reencuentro, mañana bien temprano.
1: Sí, la seguimos mañana, tengan todos ustedes una excelente jornada, buena vida para todos.
0: En órbita. Radio Sputnik Contamos lo que otros callan